0: E sobre a mercados, negócios, e Tudo no、Olá pessoal seja muito bem-vindos a mais um panorama econômico. Sou Flávia Bella Guo de Pequim. O dia 15 de agosto é o quatrocento quinto aniversário do estabelecimento das relações bilaterais entre a China e o Brasil. No programa de hoje temos um convidado especial, Marcos de Baiva Vieira, tem uma longa ligação com a China, de mais de 30 anos. Ainda na década de 1980 chegou ao país pela primeira vez e começou a fazer negócios com os chineses. Naquela época, como ele próprio diz, foi diretor da única empresa brasileira privada a se estabelecer na China. E nos anos seguintes sempre acompanhou de perto o desenvolvimento do país asiático e as suas relações com o Brasil. Hoje é um professor da Universidade da Tecnologia de Guangdong. Vamos então ouvir a entrevista com Marcos de Bai Waviera, ou Baihua, seu nome chinês. Panorama econômico, seu boletim informativo. No dia 15 de agosto é o 45 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. E eu quis procurar uma pessoa, um brasileiro, que fala sobre este desenvolvimento das relações bilaterais. Então, o primeiro, a primeira pessoa que eu pensei foi você.
1: Eu、fico muito feliz e te agradeço essa honra. muito obrigado.
0: acho que você é uma testemunha do desenvolvimento das relações bilaterais, né?
1: sim, é a primeira vez que eu fui morar na China em 1986. estavam iniciando ainda a relação entre Brasil e China, especialmente naquela questão da economia e dos negócios. e é, eu era na verdade é, o diretor praticamente da única empresa brasileira que estava estabelecida na China, que era na época a Cotia Trading, e a gente vendia muitas matérias primas para a China fazer os produtos que naquela época eram os produtos básicos para os chineses, por exemplo, geladeiras, fogões. A China estava numa época ainda de início de desenvolvimento antes de partir para esse sistema, né, que é o a economia dentro de um socialismo com características chinesas. Então eu vi isso acontecer desde o início e eu tenho muito orgulho e muita honra de poder ter participado desse processo é, ao longo desses trinta e dois anos que eu tenho de relações com a China. sabe eu vi quando、ah, haviam muito mais bicicletas do que automóveis na rua eu vi a situação em que as pessoas tinham de ficar em filas com cupons para conseguir comida para fazer sopa para tomar a semana inteira e hoje a gente vê uma abundância incrível muito bonita de tudo quanto é produto que você puder imaginar a gente consegue achar na China de hoje, então eu vivi esse crescimento e eu tenho muitas e muitas coisas para falar sobre isso, mas <risos> é ficaria a noite inteira aqui, né? Mais importante eu quero frisar é que em lugar da China se tornar um lugar pior em termos das pessoas se tornarem, vamos dizer Mais ligadas em coisas materiais, eu percebi que a, os princípios chineses se mantiveram da ética, do respeito e isso tudo traz muita alegria. Nós estrangeiros que moramos na China, eu agora estou há dez anos morando em Guangzhou, é, me sinto acolhido, muito bem-vindo e me tratam com muito respeito e muita alegria. Então, eu gosto muito de morar na China.
0: Você disse que você foi、uh, trabalhou numa empresa brasileira que quase foi a primeira empresa brasileira a cooperar com a China.
1: É, eu não digo que foi a primeira porque existiam outras menores que tinham um tipo tinha、um、escritório que vendia tabaco e tinha,、um, na verdade, relações de empresas estatais, né? Então、uhum. tinha Petrobras, Banco do Brasil, mas empresa privada a nossa, assim, é, foi a primeira. Nossa empresa、uhum. era maior e foi a primeira. Então, isso eu acho que nós somos pioneiros. E eu vivi, eu, eu, eu era obrigado a morar dentro de um quarto de hotel com minha esposa e minha filha, a família toda dentro de um quarto de hotel. Não existiam、um、apartamentos para alugar. Eu não tinha como andar de carro, só tinha de alugar um táxi permanente comigo e, e ninguém falava inglês. Meu motorista não falava nada de inglês. Eu tive de aprender o meu chinês com o motorista. Não tinha nem como ter aulas.
0: Quantos anos você tinha na naquele naquele ano que chegou à China pela primeira vez?
1: Eu tinha de idade. É vinte e oito anos. 1986 eu tinha vinte e oito anos. Eu vim, eu fui, fui para a China com a minha esposa e uma filha de menos de dois anos. Muito、Mas、jovem. Muito, muito alegria.
0: <risos> Mas muito, antes muito... de De... Mas naquela época, pessoas conheciam muito pouco sobre a China. E como você fez esta decisão de ir a outro mundo, outro lado do mundo que não conhecia bem?
1: É realmente ser uma coisa que muitas pessoas ficam surpresas, a <risos> gente é, achando que, que como que aconteceu isso. A verdade, eu vou te explicar. Eu sou economista e eu tinha terminado、um、mestrado em economia、uhum. e eu escrevi sobre relações de trabalho e eu fui também monitor na área de planejamento e planejamento estratégico e eu já sabia que a China tinha os seus programas é, quinquenais de 50 anos para o desenvolvimento e a cada dez anos a China fazia uma revisão desses desses planos O que é feito até hoje.、Uhum. Então eu consegui enxergar e eu vou te dizer isso não é uma coisa assim que eu tô tirando do, do, assim, de nada. Não, eu tenho até um artigo publicado no jornal em 1987 em que eu explico isso. Eu falei a China ela ainda cons vai conseguir com esse planejamento central, com esse sistema de fazer as coisas para o povo. que o governo usa o dinheiro da, do povo para o povo e a China vai crescer porque ela vai ter uma condição de utilizar o、um、enorme volume de poupança interna. Então, como economista, eu, eu já conseguia enxergar antes de morar na China que haveria aí um desafio muito grande porque todas as condições econômicas ela teria para um crescimento mas olhando pelo lado de uma de uma teoria de Keynes de manter a demanda afetiva e usar a poupança interna e no fundo foi isso que aconteceu um desenvolvimento muito grande é, justamente pela abertura se não tivesse havido uma abertura econômica eu acho que a China realmente ainda estaria lá atrás não teria mudado e não teria crescido de jeito nenhum. Então acho que foi muito importante. E politicamente é, existe todo um processo que eu vejo que é uma, um paradigma diferente. Eu vejo a China em que as pessoas entendem a importância da coletividade, que são princípios milenares, né? De o coletivo ser mais importante que o individual e Todo mundo fazer o melhor que pode para todos. Isso tudo me encantava muito. A empresa me convidou naquele dia para ir para o Japão e ser o número dois do escritório. Mas no mesmo dia o gerente que era da China ele achou que não devia mais ficar na China e aí me convidaram para ser o número um na China, entendeu?、Uhum.
0: Entendo, entendo. Então, há 32 anos chegou à China pela primeira vez e todos esses trindas anos morava na China?
1: Não, eu vivi na China durante dois anos e a empresa me mandou para a Nigéria. Depois Eu fiquei só um ano e fui para Singapura.、
0: Uhum.
1: Singapura, eu me relacionei bem com meus clientes e aí eu saí da empresa e fui trabalhar para Singapura, inclusive para o governo de Singapura. E aí então eu fiquei 18 anos trabalhando com a, as empresas, a empresa é, de Singapura. Compramos uma empresa no Brasil e na verdade eu me relacionava com chineses. de Singapura、uhum. e essa empresa tinha investimentos na China então eu nunca perdi o meu relacionamento com a China durante esses anos todos porque eu sempre voltava quase uma vez por ano e eu fui morar na China em, de novo em 2008 e agora tem praticamente 11 anos que eu moro em Guangzhou、uhum. então é, morar mesmo foram os últimos 11 anos mas logicamente a mudança já tinha havido então eu observei realmente não foi nada que eu li ou que eu tenha lido num livro ou ouvi alguém falar ou vi em algum vídeo nada disso eu vi com meus próprios olhos desde o início todos aqueles anos como que a China foi se transformando e conseguiu tirar mais de 750 milhões de pessoas da miséria absoluta que era a situação antes Né, de, de 1986 para a situação de hoje em que existe uma classe é, média formada com uma perspectiva muito grande de crescimento e eu vejo isso uma valorização assim muito grande da, da, da vida da China na humanidade não existiu nenhuma situação desse tipo na, na história da raça humana、né? então eu tenho muita admiração por isso
0: acompanhou de perto o desenvolvimento da China e o desenvolvimento das relações sino-brasileiras, como avaliou as relações, as cooperações na área econômica e comercial entre os dois países?
1: Na verdade, durante muitos anos o Brasil ficou vendendo é, muitos produtos, inclusive industrializados, né, siderúrgicos. É, papel, porque a China não produzia muitos produtos industriais. E quando a China se desenvolveu muito nessa área, aí o Brasil passou a vender apenas as commodities, a área de alimentação, né, que são os grãos, soja e milho e essa coisa, é suco de laranja, açúcar e passou a vender também muito minério de ferro, porque a China ultrapassou em larga escala a produção de aço, quer dizer o produto que eu mais vendia era aço, aí a China ultrapassou o Brasil em grande monta. Então as relações comerciais foram por esse lado. Não é uma relação ruim, porque o Brasil consegue ter uma venda grande, uma exportação grande, e também faz importação de máquinas e muitos produtos, inclusive de consumo e tudo. Então É, essa relação de comércio ela foi crescer depois quando estava no Brasil o embaixador chinês Chen Tutin. Para mim o Chen Tutin teve uma uma posição muito forte e conseguiu desenvolver e um crescimento enorme, né, nas relações, inclusive levando a China a ser o principal parceiro comercial do Brasil. O que é até hoje em termos de quantidade de importação e exportação. E depois a China se tornou, que foi uma coisa muito boa para o Brasil, um dos maiores investidores, né, com o que a gente chama de FDI, que é o Foreign Direct Investment, fazendo investimentos importantes no Brasil na área, principalmente de energia, é, e tem até para automóveis. E aí hoje é um dos parceiros mais importantes.
0: Você ouviu uma entrevista com Margus de Baia Vieira, um brasileiro que manteve uma ligação de mais de 30 anos com a China. Na próxima semana vamos ouvir a segunda parte da entrevista. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flávia Belaco, obrigada pela sua sintonia. Até mais. Passei pelos shophomes de manhã e ruas comerciais modernas na tarde. Leve para casa lembranças como uma memória inesquecível dessa cidade. Aqui é Pequim.